0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире и на подкасте неподцензурная независимая радиостанция «Эхо Стокгольма». Напомню, что радио «Эхо Стокгольма» было создано как реакция на усиление цензуры со стороны российского государства. После вторжения в Украину несколько российских радиостанций, веб-сайтов и СМИ были вынуждены закрыться. Поэтому мы вещаем как в виде подкаста в интернете, так и на коротких волнах, чтобы слушатели в России могли оставаться в курсе событий, несмотря на попытки цензуры замолчать правду. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о цензуре вообще и в Швеции в частности. О том, какие русскоязычные радиостанции, помимо нашей, можно обнаружить в мировом эфире. А также о шведских и скандинавских средствах массовой информации, публикующих новости о войне в Украине на русском языке. Кроме того, вы услышите интервью с жительницей Стокгольма, замечательной пианисткой и пропагандистом музыки Иветой Ирха, организующей уже второй концерт в помощь сражающейся Украине и с участниками этого концерта. Два важнейших события минувших суток. Вчера Россия была исключена из Совета по правам человека ООН. Совет состоит из 47 государств-членов, но в голосовании участвовала вся Генеральная Ассамблея. Решение об исключении России было принято после того, как из Украины поступили изображения и свидетельства, обвиняющие Россию в грубых преступлениях против гражданского населения. Голосование проходило поздно вечером в четверг, и для исключения России требовалось две трети голосов, от а числа участвующих в голосовании. При этом 93 страны проголосовали за исключение России, 24 — за то, чтобы она осталась, а 58 воздержались. Число стран, проголосовавших за сохранение за Россией места в Совете, вошли Алжир, Беларусь, Боливия, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Китай, Конго, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Мали, Никарагуа, Сама Россия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам и Зимбабве. Устав Совета гласит, что Генеральная Ассамблея имеет право приостановить права и привилегии любого члена Совета, которого Генеральная Ассамблея считает виновным в постоянных, грубых и систематических нарушениях прав человека во время его членства. Заместитель постоянного представителя России Геннадий Кузьмин назвал голосование попыткой США сохранить свои позиции по правам человека во всем мире и назвал его фарсом. Через час после вступительных речей двух стран Россия была исключена из Совета. В ответ Россия назвала это решение незаконным и политически мотивированным. Очень редко страны исключаются таким образом. В 2011 году Генеральная Ассамблея единогласно проголосовала за исключение Ливии из Совета. Совет по правам человека, созданный совсем недавно, в 2006 году, подвергался критике за включение его в состав ряда стран, которые называются репрессивными государствами, включая Китай, Кобу, Саудовскую Аравию, а также Россию и Ливию. Второе событие. Позиция Финляндии по заявке в НАТО будет объявлена в ближайшее время, заявил министр иностранных дел Пека Хавеста на встрече министров иностранных дел стран НАТО. По данным газеты Илта Лехти, процесс подачи заявок начнется уже на следующей неделе. Линия шведского правительства заключается в том, что заявка на членство в НАТО одновременно с вторжением России в Украину будет представлять угрозу безопасности Швеции. Но тот аргумент, что ситуация будет еще более дестабилизирована шведской заявкой, ослабнет, если Финляндия решит подать свою собственную заявку. С остальными новостями к этому часу вас познакомит Максим Лапицкий.
1: Здравствуйте. Российские обстрелы украинских городов на востоке и юге продолжаются, и российские войска продвинулись дальше на юг от стратегически важного города Изюм, который остается под их контролем. Основные усилия российские войска продолжают сосредотачивать на захвате Мариуполя, ведение наступления в районе города Изюм, прорыве обороны группировки объединенных сил на Донецком направлении. В Генеральном штабе Украины сообщили, что Российская Федерация завершает восстановление боеспособности подразделений центрального военного округа в Брянской и Курской областях, а в Беларуси идет вербовка в ряды наемников группировки «Вагнера» для отправки в Украину. По словам советника Офиса украинского президента Алексея Арестовича, российские войска потерпели поражение на шести из девяти участков своего изначального наступления на Украину, начатого 24 февраля и на ней сосредоточили усилия в районе Донецка, Луганска и частично в районе Харькова. Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Донецкой и Луганской областей эвакуироваться в более спокойные места, но сегодня объявлено о 10 гуманитарных коридорах. Эвакуация жителей из этих регионов, однако, от, оказывается сильно затруднена из-за разрушений на железных дорогах. В частности, сегодня был нанесен ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где на тот момент находились тысячи беженцев. Сообщается о гибели 36 человек, из которых четверо дети, более 100 раненых. По заявлению Владимира Зеленского, удар по Краматорскому вокзалу был нанесен ракетой у Ранее российская сторона отрицала наличие этих ракет на вооружении российской армии, однако колонны с этими установками были зафиксированы независимыми источниками на подходе к украинским границам. Российские корабли нанесли новый ракетный удар с моря по Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба городского совета со ссылкой на информацию оперативного командования «Юг». В освобожденном городе Буча под Киевом установили личности 163 местных жителей, которых убили российские каратели. Это около половины найденных на улицах тел. Об этом сообщил мэр Буча Анатолий Федорчук. По его словам, к настоящему времени по городу собрали около 320 тел, убитых российскими оккупантами жителей Буча. Обнаружили еще два тела в селе, в селе Лубянка, расстрелянных, и шесть тел в селе Сдвиженко, Бучанской общины. И каждый день мы находим все новые и новые тела погибших в разных уголках нашего города, на огородах, в парковых зонах, на территориях детских площадок. Площадок – это кроме тех, о которых уже писали СМИ, заявил Анатолий Федорчук. Издание «Медуза» опубликовало видео, которое доказывает, что мирное население в Буче убивали еще до того, как из города отступили российские войска. Это, судя по метаданным файлов оказавшихся в распоряжении издания. Это видео с квадрокоптеров. Они были сняты в течение нескольких дней с 23 по 30 марта 2022 года, пока российская армия находилась в городе. На записях можно увидеть тела убитых, лежащие на улице Яблонской, а также на нескольких соседних улицах Бучи. Журналисты провели геолокацию расположения тел, и она полностью совпала с локацией тел, произведенной 1 и 2 апреля, 22 -го года после отступления из города российских войск. СМИ отмечают, что все погибшие, снятые с воздуха, лежат не просто на тех же местах, но и в тех же позах, что и на съемках с земли. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в виде обращения 7 апреля, что после начала разбора завалов в Бородянке, Киевской области, там все гораздо страшнее, чем в Буче, еще больше жертв российских оккупантов. Российские каратели нанесли новый ракетный удар с моря по Одесской области. В интервью Sky News пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признал, что потери России в ходе спецоперации в Украине оказались значительными, хотя и не привел каких-либо цифр. «У нас значительные потери, и это для нас огромная трагедия», — заявил он в интервью британскому телеканалу. В России каждый день хоронят военнослужащих, погибших в Украине. По подсчетам BBC, 20% погибших, о которых сообщают российские регионы, — это офицеры. По данным украинской стороны, стороны в Украине по погиб... Погибло на сегодня 19 тысяч российских военных и по меньшей мере 7 генералов. Пентагон заявил о том, что российские войска полностью ушли из Киевской и черниговской областей. Правозащитники из Amnesty International записали 20 свидетельств об убийствах и изнасилованиях мирных жителей в Киевской области российскими военными. Соединенные Штаты ввели санкции против Сбербанка, Альфа-банка, Собянина, Мишустина, Силуанова и дочерей Путина Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой. Европейский Союз отправит в Украину своих следователей, чтобы задокументировать военные преступления, совершенных, совершения которых Кремль продолжает отрицать. По данным британского издания The Times, украинские военные использовали против российских сил в районе Изюма термобарическое оружие, которое было захвачено у российских вооруженных сил в районе Киева. Это так называемые вакуумные бомбы. Ранее было зафиксировано их применение российской стороной на территории Украины, а их пуска пусковые установки для запуска этих особо губительных для людей систем были замечены в колоннах российской техники при наступлении на Киев. 91% жителей Украины не считают более русские и украинские народы братскими, и лишь восемь процентов опрошенных полагают, что украинцы и русские – один народ. По данным социологического опроса «Рейтинг», еще в декабре прошлого года 41% украинцев считали два народа братскими. За последний месяц доля тех украинцев, которые считают примирение между Россией и Украиной невозможным, возросла с процентов до 64% по данным того же опроса.
0: Вы слушаете «Эхо Стокгольма». Швеция ассоциируется во всем мире на протяжении нескольких веков со свободой слова. 2 декабря 1766 года была отменена цензура и был принят закон, защищающий свободу выражать свое мнение. Чуть позже этот закон стал основой параграфа 86 Шведской Конституции. Цитирую. Под свободой печати понимается право каждого шведа издавать печатные произведения без того, чтобы ему в этом могла воспрепятствовать государственная власть. Так что он только после издания может быть привлечен к ответственности компетентным судьей и лишь в таком случае может подлежать наказанию, если его сочинение по своему содержанию, очевидно, нарушает законы, изданные для обеспечения обще общественного спокойствия, но без стеснения общего просвещения». Последняя по времени редакция закона о свободе слова была принята в 1991 году. Некоторые поправки были внесены в него в 2003 году. Но принцип остался неизменным. Цензура в стране запрещена. Начало войны России с Украиной ознаменовалось неслыханным событием. Шведское управление почтой и телекоммуникаций ПТС выразило надежду, что шведские интернет-провайдеры заблокируют государственные российские телеканалы РТ и Спутник Ньюс в соответствии с решениями, принятыми Евросоюзом. В рамках санкций ЕС против России, введенных после вторжения в Украину, Европейский совет в начале марта объявил, что российские СМИ, «Спутник Ньюс и РТ, ранее называвшиеся «Russia Today», будут заблокированы на всей территории стран ЕС. С этого момента шведское управление почты и телекоммуникаций изучало, каким образом постановление ЕС может совпасть или не совпасть со шведскими правилами открытого подключения к интернету. И в первой декаде марта дало добро — шведские интернет-провайдеры могут и должны блокировать сайты РТ и «Спутник Ньюз». Иными словами, это объявление не означало автоматической блокировки сайтов в Швеции. Однако его реализация зависела от самих интернет-провайдеров. Государственная компания Теле, например, последовала этой рекомендации и сообщила, что она блокирует российские пропагандистские сайты. Насколько масштабна эта блокировка и если технические решения для ее обхода, компании Теле не комментируют. Но не все интернет-провайдеры согласились с цензурированием контента. Наш учредитель, к примеру, интернет-провайдер Банхов, критически воспринял как само решение ЕС, так и требования властей относительно его соблюдения. По мнению руководства компании, это не значит, что российская дезинформация и пропаганда допустима или не приносит никакого вреда. Но сам процесс запрета рискует стать контрпродуктивным. Блокировка российской пропаганды встретит такой же ответ со стороны России и тем самым будет препятствовать получению правдивой информации из стран ЕС. По мнению руководства компании, с цензурой нельзя бороться с помощью еще большей цензуры. Решение заключается в том, чтобы дать людям возможность искать информацию и учиться критически относиться к источникам. Одним из источников правдивой информации стало возрождение традиционного радиовещания. Мой собеседник – журналист и историк радио Максим Истомин, знающий о радиовещании «все» или «почти все». Вот сейчас естественный вопрос. В то время, когда российские власти тотально закрыли практически все независимые СМИ, YouTube, зарубежные социальные сети, все прочие неподконтрольные правительственные источники. Вот как ни парадоксально, вдруг возродилось хорошо забытое, в кавычках, радио на коротких волнах. Кто вообще сейчас вещает на Россию на коротких волнах?
2: Ну, смотрите, значит, в основном сейчас вещают на Россию азиатские страны. Кстати, азиатские страны они никогда, в общем, не прекращали и не, даже не сокращали. Но если смотреть там с Востока на Запад идти, то это НЧК, радио Японии, значит, Истоки, они вещают уже со времен, еще окончания Второй мировой войны, без перерыва. То есть они продолжают и они даже немножко расширили. Вот с этого сезона у них есть еще одна передача: добавляется они используют, значит, для Европы, для Европейской России трансляторы в Европе, у европейских вещателей, значит, берут в Германии, а, значит, на Азиатскую Россию они вещают, э, значит, э, с передатчика в Ямате, ну, свой, свой передающий центр. Потом Китай, потом Тайвань, раньше голос свободного Китая, сейчас называется международная Тайваня, голос Монголии, голос Турции очень тоже активно вещает на русском языке, у них очень мощные переда передатчики, хотя они тоже сейчас планируют начать телевещание. Из европейских стран, насколько я знаю, сейчас вещает, вот так если на скидку сказать, э, Испания, радио Стерео Испания на русском языке. На
0: это, русском знаю,
2: языке. Рад, вещает угу. Румыния, международное э, радио Румынии, радио Интеррадио Румынии тоже. Э, вещает если можно сказать, на коротких волнах не вещает, но вещает на средних волнах, вещает Польша, значит, польское радио для заграниц. Ну, в принципе, в основном, в основном все, как бы, ну там еще, может быть, Ватикан можно назвать. Вот как раз по поводу коротких волн я хотел сказать. Uh -huh. Вступали в начале месяца новости о том, что BBC зарезервировала даже в Международном союзе электросвязи чистоту для русской службы, что там будет вечером на коротких мартах на вещать. Но вот началось 29 марта, то есть перешли на расписание летнее, да, то есть передачи нет. Да, то есть попут... они, они, ну, я, да, я объясняю. И второе, значит, попутно я хотел сказать, значит, тоже Международное французское радио очень крупный вещатель на коротких мартах до сих пор, потому что у них они вещают на французскую Африку, на франкофонную Африку, у них там очень до сих пор большое кратковое расписание. Они тоже зарезервировали значит, в начале марта, в конце февраля, в начале марта, что якобы будет на русском, они вещать аж там 4 часа значит, в сутки. Тоже началось 29 марта, и тоже передачи не возобновились. Как я это объясняю, по поводу значит, BBC, они... Все-таки решили, что пока что в России еще до конца не обрезана как бы, возможность пользоваться их сайтом, и они, значит, зафиксировали рост трехкратный. У них, насколько я помню, выросло в три раза. То есть была статистика, они сообщали, насколько я помню, до 10 миллионов по-моему, неделю. У них было 3 миллиона, стало 10 миллионов в неделю. Ну, то есть там такие цифры, конечно, тоже достаточно сложно проверить, потому что многие заходят через ПМ. Ну, то есть, они посчитали, что люди, так сказать, прекрасно научились обходить значит, за эти все блокировки. Вот. Mm -hmm. Что касается РФИ, почему РФИ столько зарезервировало, нечего вещать, тоже по поводу русской программы они считают, что люди... Заходит и так, ну, то есть пока что как бы не обрезано все. Вот. А что касается, почему так много часов было, у меня есть предположение, насколько, как бы я тоже слышал: они дело в том, что хотели резанслировать украинское радио. Вы знаете, да, сейчас, вот, сейчас целый ряд радиостанций, партнерских, значит, ну, в Европе, там Радио Прага, польское радио значит И РФИ, они заключили соглашение, ну когда вот началось, эти события начались, о том, что если неожиданно украинское радио потеряет возможность вещать через сайт, там потеряют передатчики, они будут как бы оказать всякое содействие. И, допустим, на сайте РФИ идет вещание украинского радио на сайте русской службы. Mm -hmm. Да, украинского То есть, если вы заходите на сайт русской службы РФИ, там вверху будет... Такая кнопочка «Слушать украинское радио». вот И э, то же самое, кстати, такая же история э, значит на радио «Прага» на сайте. То есть, если вы зайдете на сайт «Радио Прага», русская редакция, это навещание чешское, там такая же история. И, кстати, я хотел тут в скобочках сказать, что когда мы говорим вот у меня спросили, кто там вещает на русском языке, здесь да. надо четко понимать, кто вещает на коротких волнах на русском языке, и кто вещает вообще на русском языке. Ну да, в принципе, в
0: принципе, да, понятно.
2: Да. так вот я хочу сказать, здесь ситуация достаточно такая неплохая. На самом деле, кроме Италии, Швеции, в свое время Сербии, ну тогда, когда Югославия распалась, в общем-то да. никто больше вещание на русском и не прекратил. То есть также продолжает вещать и Испания, и Германия, и Франция, и BBC, и, и значит там Чехия, и Словакия, и Румыния. Ватикан, кто еще? Польша. Ну, то есть, все, кто а из, были. Из
0: Финляндии, кстати, идет вещание на русском языке.
2: Финляндия, и да, и Финляндия Юли. тоже продолжает. Uh -huh. Да, Юля, Радио Финляндия тоже продолжает. Но там есть особенности. Допустим, Юля, Радио Финляндии, они перевели свое вещание в телевизионный формат. У них сейчас вещают теленовости Юли. Каждый uh -huh. вечер выходит на Первом канале значит, финского телевидения. Новости на русском. И У них огромный сайт. То есть они не сократили количество сотрудников, как у них было, там 5 человек, по-моему, где-то вот в районе 5 человек, так у них осталось. Вот, то же самое, кстати, вот, допустим, в Венгрии в свое время тоже была очень известная станция радио Будапешт. Они тоже скрыли, да. портал новое вещание, но они установили теленовости. У них выходит каждый день новости на английском, телевизионные на русском, немецком и китайском. То есть Понятно. поэтому здесь надо отличать что когда мы говорим, что перестали вещать на коротких волнах и перестали вообще вещать, как бы это две разные вещи. Да, я понимаю. Да, и поэтому, допустим, когда радио Швеции прекратило вообще работать на русском языке, это все, конечно, было большое потрясение. Потому что нужно отличать, что вы когда говорите, что вы не хотите вещать на коротких волнах, потому что это тоже не такой популярный формат, да?
0: Ну, прежде всего, руководство шведского радио объявила что это очень дорого и...
2: ну да это и дорого и может быть это действительно было тогда не очень популярно вот э, но ведь они же как сначала они в 11 -м году когда вот они предварительно сокращались короткие волны, но они объявили в 11 э, в в в десятом да, о том что они уходят э, с коротких волн они объявили, что это связано также с тем что Швеция вообще отключает аналоговое вещание э, то есть ну то есть не будет там э, вообще как бы ни, ни средних волн ни коротких волн то есть внутри страны не будет вот осталось из аналогового вещания только ФМ. все остальное цифровое вещание вот это было на самом деле правильно но ведь они что дальше стали делать они убрали все иное вещание со спутников начали так сказать сокращать продолжительность программ Значит, они начали закачать сотрудников. То есть, это, то есть, получается, переход на новый, наоборот, шанс перейти на новые технологии, это очень важно. Когда вот я тут недавно как бы, разговаривал с одним радиолюбителем, он мне сказал, что раньше у вещателя была проблема, как достучаться до аудитории. Да, ну, то есть, конечно. нужно было, чтобы достать, допустим, аудиторию, да, нужно там мощные передатчики, там огромные затраты, ну представляете, да, там, чтобы там сквозь там это помехи, там где-то достать, так сказать, там. А сейчас же, это, по крайней мере вот до недавнего времени даже и в России, если вы делаете популярный сайт, любой человек, то есть без всяких технических проблем может зайти там посмотреть, послушать. И допустим, у, как бы умные навещатели, допустим, то сам BBC, да, так сказать их
0: тоже шатание, да, у них тоже одно время было сокращение. У них было у них... мощное сокращение, насколько я помню, да, я знаю, человек них... сократили, да.
2: Да, я был в Лондоне, вот в начале, э, сказать, там в 20-х годах, там, где-то в первом десятилетии, там у них оставалось, э, мне по-моему, вот, я встречался с Северным мне рассказывал, что, по-моему, оставалось всего 30 человек в редакции. Да,
0: да. да.
2: да. Вот. Но все равно, как бы, если складываются деньги, да, и вкладываются какие-то силы, то очень быстро можно значит, как бы, сделать ресурс. Потому что сейчас как бы нет вот этого проблемы, как застучаться на недавнего время не было, да? Но да. ну, ну, ведь Радио Швеции не хотело развивать свой сайт. Они нет. не хотели его развивать. И вот, я, допустим, сейчас вы можете как бы это оставить, можете вырезать, как бы беседовал с, вашим, с вашей бывшей коллегой на Радио Швеции, это веб-мастер. Радио Швеции. Анника ее зовут. Ну, вот когда uh -huh. начали передачи Радио Швеции на русском языке, я обновили. Я, 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 я для этого с ней переписывался. Кстати, там Где-то на, на форуме даже можно найти эту переписку. Я написал, вы понимаете, что вы не даете даже транскрипта передач? Даже вот на английском они продолжают вещать, но у них такая сейчас политика. Чтобы не отвлекать журналистов, мы транскрипты не даем. Просто yeah. даем там ключевые моменты. Это приводит mm -hmm. к тому, что сайт шведского радио не индексируется, понимаете?
0: Mm -hmm. есть, mm -hmm. вы, да,
2: да, вы, допустим, вводите поиск новости из Швеции на русском, ну, на английском даже языке, mm -hmm. даже про русский, так сказать, и у вас будет все, что угодно, но не радио Швеции. потому что поисковые системы не, не умеют индексировать звук. Понятно. Потому что, Понятно. чтобы вы хотите, чтобы у вас был популярный и сайт, вы должны не просто давать звук на нем. Вы должны его наполнять. То есть он должен быть, скажем так, информативной с точки зрения поисковых систем. Она Понятно. мне говорит, да, да, мы это понимаем, да, мы это все. И, и, кстати, в той же самой дискуссии, вот я тоже с ней общался, я искал, вы знаете, интересную такую вещь, я думаю, многие шведы этого не знают. Нет ни одного ресурса о швеции на английском языке. А, а радио Швеции, оно английское, оно не расшифровывает статей. Вот, допустим, если у человека плохо с английским, да. это абсолютно бесполезный ресурс. Как
0: говорят, Google Translate тебе в помощь в таких случаях, говорят.
2: А в том-то и дело, что он не может помочь, потому что ему нечего переводить. На, на русском языке тоже ни одного ресурса а да. Швеции с новостями. Был такой сайт, там, шведская пальма, но вы, наверное, знаете, во что он превратился, то есть это ресурс... Он
0: превратился, да, я даже не буду говорить вслух это слово.
2: Ретранслирует просто новости Яндекса, да. то есть то, что про Швецию там пишут в России. Вот, может быть, если вам там сейчас говорят, что у вас там, может быть, не очень большое количество просмотров, там, люди не сразу узнают.
0: Максим, скажите мне, а, а вообще транзисторные приемники остались у людей... Да,
2: Во-первых, очень у многих. Во-первых, все транзисторные приемники, люди очень как бы, любят слушать и ФМ-станции. И на всех fm станциях на всех fm приемниках есть также и волновый диапазон. Везде есть. Проблема только в том, что, значит, на нем сейчас только в основном один Китай слышно. То есть, и, может быть, Тайвань, Японию. То есть, больше русских вещателей нет. Ну, люди периодически крутят, скажем так, когда они, так сказать, что хотят узнать. И здесь как бы вопрос по поводу мощности. Дело в том, что ведь волны почему сейчас не очень популярны? Потому что фактически вот это компьютеры, компьютеры, вот это все вот эти роутеры, они привели к тому, что это они глушатся глушат. Ну, то есть, фактически, вот короткие волны, огромный треск. Я не знаю, как у вас там в Швеции, в Стокгольме, если вы, может быть, пробовали включать колоколовный приемник, если работать хоть один компьютер, то у вас будет забит полностью эфир. То
0: есть, то есть современная техника есть... воюет физически со старой техникой? Да. так? Ну... Компьютеры,
2: значит, роутеры, интернет, вот эти все, так сказать, они глушат, короткие волны, они их забивают. То есть вы включаете, ну это как примерно, что раньше было в советское время включить утюг, так сказать, возле коротковолнового приемника, понимаете, да? Сразу забивалось все. Вот. То есть, и есть, то есть и
0: никакие, и теперь никакие глушилки, как, как, какие были в советские времена, они просто не нужны. Достаточно поэтому, включить мощный компьютер.
2: Поэтому, когда вам говорят, что вас иногда хорошо слышно, помните, вот я вам посылал даже на Ютубе один ролик, где вас да. один любитель, принес хорошему сигналу. Это вне помещения. Это вне помещения. Да. Потому дачу. что в помещении, особенно в многоквартирном доме, Помехи даже будут проникать через розетку. Если вы хотите пробить вещание, вот в чем важность? Что, допустим, на Украине у людей нет электричества. Да. У людей не работает интернет, если нет электричества. Именно здесь, скажем так, короткое вещание приобретает очень важную роль в коротких волнах русская служба и украинская, кстати, тоже, и РФИ, Потому что пока что... Украинские провайдеры как-то сохраняют покрытие интернетом и более-менее за исключением, может быть Мариуполя, некоторых городов, сохраняют покрытие интернетом.
0: Люди пользуются интернетом через мобильные телефоны. понятно, это Да, да, это да.
2: Потому что пока есть. Но если, ну допустим, Мариуполя интернета уже нет, <свят> как вы понимаете.
0: Понятно. Ну если... и, мы, и Мариуполя да. уже нет, скажем прямо.
2: Допустим, украинцы сейчас эфирное все вещание у них нестабильное. И поэтому, допустим, украинский провайдер открыл все основные каналы Никодировидии на спутники. То есть это украинский mm -hmm. спутник. А, кстати, спутник немецкий. Астра – это немецкий спутник из немецкой семьи спутник. Если за Россию нужно достучаться, нужно вещать на хатберде. Вот Это на самом деле огромный ресурс. И, кстати, раньше, раньше это так и делал. То есть у вас был канал на Хатберде. На, на хатберде.
0: Мы ну благодарим Максима Истомина за содержательный рассказ и продолжаем тему. С началом войны в Украине несколько скандинавских изданий включили в свои страницы новостные ленты на русском языке. «Дайгенс нюхетр в Швеции, «Хельсингенс Инамат» в Финляндии, Политикин в Дании. Не отстало от коллег и «Шведское радио». Нет, полновесных трансляций на русском языке, закрытых в 2016 году, «Шведское радио» не планирует. Но подкаст на русском языке все же открыло. Журналист Виктория Ринкус, одна из ведущих и авторов подкаста, рассказывает о том, как организована эта работа.
3: Руководство шведского радио долго думало о том, чтобы возобновить каким-то образом вещание на русском языке. К сожалению, редакцию создать заново не удалось, потому что частот нету. Не могут они сейчас вещать, и поэтому решили... Сделать такое промежуточное решение, так сказать, э делать подкаст. Э -э подкаст решили делать в сотрудничестве с -э европейским совместно с Европейским Союзом радиовещания и э -э другие, другие редакции других радиостанций, которые вещают на, русский, на русском. Мы, значит, об будем обмениваться нашими материалами. Как организована работа? Вы делаете свои материалы или
0: вам предлагается на выбор те материалы, которые уже опубликованы в
3: кавычках на радио в других редакциях? Дело все в том, что э, поначалу, так как все это было очень быстро решено, то не было разработано каких-то принципов относительно, например, авторских прав, относительно ответственности за сказанное или за опубликованные материалы. Поэтому решили поначалу не делать собственных каких-то материалов, потому что неясно было. Вопрос очень, так сказать, чувствительный, очень э, непростой, поэтому... Э, я имею в виду, тема непростая, поэтому дабы исключить каких-то исключить какие-то конфликты, например, юридические конфликты, то решили использовать материалы, которые уже были опубликованы, э, причем э, редакции новостей шведского радио Экод. Поэтому мы выбираем из тех материалов, которые уже были в эфире. Конечно, нам очень здорово помогают наши корреспонденты. И, например, если они используют материалы на русском языке, интервью на русском языке, естественно, они в своих, в своих материалах это, это переводят, они делают войс овер. Мы тогда просим их прислать нам эти же интервью без перевода, и мы тогда можем их использовать целиком, так сказать, в своих, в своих подкастах. Я хочу напомнить нашим слушателям, что речь идет о
0: подкасте посвященным исключительно войне России в Украине.
3: Усилия Швеции по приему беженцев и помощи беженцев. Эти материалы мы тоже используем. Но э, в первую очередь, конечно, именно то, что происходит в Украине, и, э, и российские, так сказать, реакции на это. То есть мы, мы как паблик-сервис, предприятие паблик-сервис, то есть мы стараемся дать, конечно, обе стороны, но э, мне кажется, что здесь вопрос довольно, довольно ясный, что есть, э, есть агрессор и есть страна, на которую напали. Поэтому этот вопрос мы не обсуждаем. То есть
0: — Реакция от слушателей была какая-то? У вас
3: есть какая-то Да, есть, есть у нас отдача. Мы, конечно, еще очень недолго существуем. Отдача у нас есть. К сожалению, пока что слушают нас в основном в Швеции. Но есть у нас уже слушатели и в Украине, и в России. — Вы слушаете
0: «Эхо Стокгольма». Жительница шведской столицы, замечательной пианисткой и пропагандистом музыки Ивета Ирха, организующая уже второй концерт в Фонд помощи сражающейся Украине, и с юными участниками этого концерта встречался Юрий Гурман. Ему слово. Ну, это не совсем юные участники этого концерта, а
4: это дети, которые были эвакуированы из сражающейся Украины. разговариваем через несколько дней после концерта, который был организован Ветой в помощь Украине, в помощь украинским беженцам, который проходил. Что это было? Якоб Шерка?
5: Нет, это, это Хедвиг Эленора -Эленор... Шерка, Шерка. проходит камерная музыка да. моя обычно.
4: И, и там вы собрали что-то по 250 тысяч, да?
5: Да, но это концерт был не для украинских беженцев, это концерт в помощь украинским детям. Мы собирали деньги в Красный Крест, и в результате вышло 250 тысяч крон. 25 тысяч из них на эти деньги продали дети. Ими с собственными руками сделаны, как называется, миротворческий банд, фрецбанд, как мы говорим. Такая ленточка у нас к счастью, одинаковые цвета флага немножко потемнее в Швеции, посветлее на Украине. вот, Поэтому мы их сделали очень много. Дети продали по 100 крон и вот, заработали еще 25 тысяч для детей, которые сейчас сидят в метро безвылазно и... Кстати, искусство которых будет выставлено на следующем концерте, о котором вы, наверняка, сейчас спросите.
4: Искусство, которых вы имеете в виду, рисунки или совершенно что? Совершенно
5: верно. Это сейчас я получила целый ряд рисунков детей, глазами которых вот они это не безумные совершенно глаза огромного размера и какие-то высказывания этих детей против войны. Вот они сидят сейчас в метро либо в бомбоубежище, и их педагог по рисованию из их из студии там тоже находится. Вот они создали серию этих картин, искусства и арт-студии. Вот мы их покажем во время исполнения оперных каких-то вещей. Ну, и я привлекаю также детей-музыкантов, которые приехали две недели назад, три недели назад, неделю назад. Вот девочка Марта, 15-летняя аль альтистка из Солевого, уже играла со мной в двух концертах. И сейчас через полтора часа будет играть в третьем на каких-то семинарах, на литургиях в, цер в, цер в церквах и на концерте в Турщирке она выступила.
4: Первый концерт как назывался? Самый это
5: был первый. миротворческий концерт, Фредс-концерт, миротворческий концерт. Концерт, эм, мира, сейчас да? концерт мира. И он еще назывался Music for Ren and the
4: Но это было сразу после начала войны?
5: 13 марта. Да, после начала войны это довольно сразу, как можно сказать, после каникул спортивных, когда все это вот прогремело и когда... Мой сын поехал забирать семью на польскую границу, просидевшую несколько ночей в бомбоубежище вот, и попавшую под бомбежку в Киеве когда они, едва войдя в этот поезд, вагон, окучтившись в купе вместе с 14 людьми, которые там висели, и ночью, приехав в Киев, попали под эту жуткую бомбежку, когда вы знаете отель «Ибис», там другие что-то разбомбили. Вот они все упали ничком вниз и лежали 40 минут, в при, абсолютно выключенном свете. и э, там Кто-то кто зажег свет в другом поезде, стоявшем на вокзале Дмешкодач, для того, чтобы мнение э, противника, как бы это внимание на другое место пере, перевести. Вот. И через 40 минут, когда они тронулись, уже замерзшие абсолютно, потому что это была ночь, дети были в пижамах, у меня здесь четверо детей, трое взрослых, они двинулись и помолились приехали во Львов. Так что вы можете себе представить, в каком состоянии эти люди приехали ко мне сейчас.
4: Когда вы говорите забирать семью, что, кого вы имеете в виду?
5: <coughs> Это семья моего брата. У меня брат остался там, в Харькове. И, и племянники мои, Крестница, Крестница, Ксюша, Вова. А что, брат и, воюет? Брат не воюет, но они не, не имеют права вы, оставлять страну. Он когда угодно он может быть призван. Uh -huh. да. И... Вот, вот И их двоюродные сестры и братья тоже, четверо детей, их мама, мама, пожилая женщина, 76-летняя.
4: И на днях в Луганске погиб, погиб... Ленианя двоюродный сестры, да,
5: троюродный брат, как, как говорится, Андрюша, его, насколько я узнала, <coughs> от сестры Наташи, похоронят 6 числа в, на Аллее Славе в Днепропетровске, вместе с другими ребятами вот так вот погибшими. А как это
4: случилось, знаете?
5: Там взорвалась, огромный взрыв был. И но, ну, слава богу, они, Наташа сказала, что его можно было идентифицировать. Его узнали. Лицо его не было по-прежнему, все остальное нет. Других ребят не, не, не узнали. Сколько лет ему. Он 72-го года рождения. У него двое детей и жена. И причем он работал в Польше. Он, как бы не обязан был никуда ехать. Это его, собственно, добра, добрая воля поехать защищать страну. И вот его бросили. Он-то не военный, он в руках никогда оружие не держал. Он в деревне вырос, мы бегали по на, на лугу, там коров гоняли. Вот. В деревне под Харьковом, кстати, сейчас оккупировано. Это 80 километров Шевченковский район. Его мама там находится, там живет сейчас, и, конечно. Не, она а без семья, без...
4: семья осталась в Польше. Да. У вас есть с ними связи?
5: У меня есть связи с его сестрой, с Наташей. Да. Семья, по-моему, он забрался бы тоже сына старшего на войну.
4: Этот концерт мира. Да. Это тоже был своего рода марафон.
5: Да, ну четырехчасовой, часа 40 минут, минутный марафон, где выступили 220 двадцать харистов и дети. Восьмиклассники Адольф Музиклассер, Музик, Музыкальная гимназия. Два огромных хора, третьекурсники. И, и там стояли многие моих фортепианных учеников. Было и даже пели соло. Затем мой любимый Сантьяковск камерный хор, где я пою. Вот, <свят> <свят> и другие хористы. Хедвиг Лянора камерный хор, Густав Щеквист. В общем, народ собрался, выучили. Не выучили, с одной репетиции спели. Это у нас традиция шикарная. Я обожаю хор, потому что у меня папа был профессором хорового дирижирования, академиком культуры Украины. И все ноты, папины ноты, мною перекопированные, вот его обработка песни «Рыват дип» широкой первым номером исполнялась после колокольного звона, сразу в церкви.
4: Вы сейчас организовали еще один концерт, мемориальный.
5: Это не последний после
4: в память, в память папы.
5: Память папы, ну это будет нет, ну как сказать, это будет оперный марафон для, для, для помощи Украине и на этот раз деньги пойдут в ЮНИСЕФ для, для детей это в помощь украинским детям, конечно же, потому что то, что сейчас происходит.
4: Детский фонд ООН. он. да,
5: а, да вот это. И представители придут, конечно же, будет шесть концертов. В субботу с 4, в, 4, в 5, в 6, в 7, 8, 9 часов начала каждого концерта, который будет обрамляться украинской музыкой. И 30 оперных певцов, самых знаменитых, Хоф Сонгаре, Карман придет, Юсун придёт, Ингрет Тобия придет, Также молоди, молодые учащиеся, либо недавно закончившие оперную высшую школу, и студенты из Майлордаленской школы университета придут петь. В общем, вот так вот. Те люди, которые откликнулись, у которых было время, подали программу сейчас мы её составляем до да, ночами и... в
4: субботу вы имеете в виду 9 -го 9 -го апреля, апреля да. совершенно верно офсонгара это придворные певцы да да, певцы да. Магнес, оперы.
5: кстати придет и будет петь вот эту знаменитую песню про рушник который карл магнус фредериксон uh -huh. он, он согласился прийти после своего большого концерта где он будет исполнять страсти по матвею баха это огромная вещь и он все равно к нам придет на последний концерт вот, и выступит.
4: Это будет Хедвиг Леоноль, да, это в Хедвиг Леонардо. Да, совершенно
5: верно. церкви вы
4: сами организуете, да. Тащите ну, на мне... Да,
5: сейчас тащу на себе, но мне помогает моя бывшая ученица по фортепиано Ребекка Рид, которая сейчас закончила консерваторию, заканчивает как ну, чирку-мюзикер, церковный музыкант. Вот, вот. Это очень хорошо, девочки быстро пишут на компьютере. Вот, и делают все эти вот изменения вы знаете, как с оперными певцами. Кто либо кто-то ушел сегодня, кто-то подошел завтра. В общем, программа меняется постоянно. Вот и нужно туда же И концерт будет транслироваться. Будет лайв Ули Вагер. Как и предыдущий концерт, то все будет высылать на YouTube и на по Фейсбуку через церковь Хедвиг -Илианура. Будут
4: продаваться билеты, благотворительно. Нет, нет. Просто пожертвовать. Пожертвования,
5: по как и в прошлом. Я, мы считаем это лучше. И так как концерт очень сам по себе шесть концертов длинный вечер. Много волонтеров, наших моих русских подруг, женщин, которые с удовольствием придут, сделают бутерброды, нальют кофе и артистам помогут. Вот, вот так вот, сейчас 9 -го. Потом ждите фортепианный марафон 14 мая. Я жду. Да, ждать. вот будем тоже это организовать. Я еще не успела, но только запрос дала. Некоторые пианисты откликнулись. И последний. Концерт будет в начале июня, детские хоры, дети будут петь для детей. Мы говорим
4: о людях, которые живут в Швеции и воспринимают эту войну по-своему. В круге вашего общения такие люди были?
5: У меня есть. Есть люди, я, конечно, естественно, не, могу, не буду их называть. Это меня очень удивляет и очень просто... Но ну, это эти люди вычеркнуты из моей жизни. Сразу, потому что вот что-то настолько надломилось, как говорится, ДНК поменялось внутренне. Я, у меня огромное количество русских друзей эти педагоги все всякие разных специальностей приехавшие из россии и на первом концерте мы стояли вместе с машей Матьязовой наташей, и наташей Едваль эдваль э, с самыми моими лучшими подругами э, певицей из петербурга которая в опере поет и Наташей дирижеры вот, и хотели показать что музыка она победит все она надо всем искусство должно быть выше всего этого то важно на каком языке я там по русски говорю у меня харьков русскоговорящий город и никто никогда Ничего против не имел. У меня вот все дети здесь живущие, тоже русскоговорящие. Они двоязычные сейчас, естественно. И люди, приехавшие сюда со Львова, носители прекрасного украинского языка, со мной общаются либо по-украински, либо по-русски. Им абсолютно без проблем. Мне нравится этот певучий, красивый язык. Я его обожаю. Мы его учили, летевали литературе, проходили. Знаем наизусть все по-прежнему, так же, как и по-русски. Вот, но вот так вот я родилась в этой в русскоговорящей среде у меня мама, мы, это мудашмоль, это мамин язык.
4: И у вас сейчас дома живет семь беженцев?
5: Это хорошая семья, спокойная семья. Они сейчас делают, пытаются устроить детей в школу, ходят в поликлинику, в миграционный это.
4: Но они зарегистрированы? Они, да?
5: конечно, они получили сверы. разрешение на год, как и все да. до, до третьего, по директиве массового беженца. марта. Да, что-то такое, на следующий год. По директиве убежица. массового беженца. Да. Да. Все... Они будут
4: все время у вас жить или как это происходить будет?
5: Ну, на первых порах, да, они же сейчас даже в школу должны пойти. Еще тут Мы были в старт Стокгольм в пятницу, еще не получили распределение. Пока будут здесь жить, конечно, им пока некуда деть не идти. Мест нет нигде. Они в... вначале им предлагали поехать в Люлю и в какой-то лагерь беженцев. Вот я сказала, нет, они там ничего им там делать, снег грести вечную мерзлоту разгребать, там нечего делать. Здесь они будут. Они уже побывали и в Берва-Альхалине, и в концерт Хьюсити со мной на концертах, и в музыкальной академии. Вот Музикалевская были на концерте и ходили со мной в школу. Немножечко как-то нужно их отводить от мысли.
4: Сколько, от... сколько детям лет? Семь, тринадцать? Нет,
5: три. Два мальчика трёх и восьми лет, и две девочки тринадцати и шестнадцати лет.
4: У них есть какие-то впечатления об этой войне?
5: Конечно. Я даже спрашивала я немножко сама взяла такое мини интервью мальчика восьмилетнего племянника Вова, который по пути на пути их сразу забрала с собой в детский хор ядвига Леоноры, он вместе со своим как я не знаю даже как брат не брат это мой внук <с DDizzo> вот так получается вот они поют сейчас вместе в этом хоре по вторникам и он мне по дороге туда во второй день своего пребывания здесь нет, на следующей неделе, через неделю рассказал, как, как он ощутил, что вот как, когда бомба упала в Киеве, как они упали, но он говорит, ну я такой смелый, я там лежал, я не боялся.
4: Сюда, пусть расскажет, нет? Ну сейчас. Да? Да. Ты ведь Вова? Да. А фамилия какая Вова? Ирха. Тоже Ирха. Так у вас одни Ирхи есть. Да,
5: конечно. Давай, давай.
4: Ты ведь видел войну? Мало кто из детей, который, или из людей, которые 8 лет, видел войну, а ты видел. Как это все было? Расскажи.
6: Я слышал.
4: А где ты был тогда, когда ты услышал?
6: Ну, в поезде.
4: И вы ехали куда?
6: В Львив. А рядом с поездом бомба взорвалась. И просто все там на полу лягли. В том числе я.
4: И долго вы лежали на полу?
6: Да, долго.
4: Вас было много в поезде?
6: Да. В одном купе нашем было 16 человек. Или 18, не помню. Мама сказала четырнадцать. Не, я считаю шестнадцать. Да? Ну и как
4: же, как же вы разместились? Там все в одном купе шестнадцать человек. Вы долго ехали до Львова?
6: Долго один день.
4: Ой-ой-ой, а -ой -ой. откуда? Из Харькова до Львова один день, да? Ну, хорошо, да. вы еще в поезд успели сесть. А что вы ели там?
6: Я три бутерброда за всю поездку всех.
4: Что, хотелось есть все время? Да. Нечего было есть.
6: Не было.
4: Не хотелось просто? Или страшно было?
6: Не хотелось. Ну просто три да еще там такое мясо было, что мне это уже не захотелось. Проживать не мог. <в> <сélach> <сélach> ну, да
4: жесткое. Жесткое. И как тебе в Швеции сейчас живется. Хорошо. И что, в школу пойдешь? Будешь шведский язык учить? Думаю, да. Спасибо тебе, Даша, расскажи, как бегство происходило, как убежали лес. Только в
7: это было очень тяжело, как и морально, так и физически, потому что мы приехали на вокзал, там возле прохода на платформу было очень полно людей, они все толкались, давились. Мужчины, ну, точнее, наши папы кричали, что все разошлись, и те мужчины, которые стояли возле прохода пропускали женщин, детей, они говорили, что все разошлись, и сделали коридочек, что пропускали э, девушек, женщин, ну, и пожилых людей. А когда да, нас, наши папы смогли пропихнуть. Ну, я не смогла даже сказать папе пока. Вот. И поэтому, когда мы уже были на платформе, на платформе у меня начали сильно течь слезы, у меня начиналась стейка, потому что это было, это было очень тяжело. Вот. И когда мы разошли в вагон, а моя мама, моя бабушка и младший брат, они оказались в самом первом купе. А мы с Настей, моей тетей, Вовой и Ксюшей. Это моя старшая двоюродная сестра и мой младший двоюродный брат. Мы оказались в самом последнем в вагоне купе. Вот и там было около пятнадцать человек в одном купе. А в проходе в этом коридорчике он весь был забит, там нельзя было никак протиснуться. И у меня сначала мы все проплакались очень сильно, потом более-менее успокоились. Я позвонила Павел, попросила его, чтобы он аккуратно доехал домой, вот. И потом мы начали свой путь. Где-то в 11 часов вечера нам сказали то, что мы сейчас будем проезжать Киев. Все начали, ну так немножко паниковать, ну, а я, если честно, сидела на верхней полке и ну, я была более-менее ну, нормально, морально чувствовала себя, вот. После этого когда мы начали ехать в Киеве, уже было темно, и тут резко останавливается поезд, выключается свет. Я сначала подумала, что ну, мы просто остановились на остановке и выключили свет, ну, типа сказали, ну все, спать, всем пора спать. А потом мы слышим взрыв в 50 метрах от нас. Все сразу начали кричать, в проходе все начали ложиться друг другу на голову. Это было очень-очень страшно. И потом мне говорит Настя, Даша, быстрее прыгай вниз и закрывай голову руками. И поскольку в купе не было места для всех, то положили на пол только детей. Я сидела на приседках только вот босиком и в футболке легкой. Было очень холодно, потому что на полу был сквозняк. И я сидела, закрывшись, закрыв руками свою голову. И так мы сидели около 40 минут, пока не закончились взрывы, и мы очень быстро не поехали. Оказалось, в тот момент бомбили Киевский вокзал, и еще бокам мы там стояли, чтобы если в нас что-то начало лететь, нас закрыл другой поезд, который стоял со светом и отвлекал внимание. А потом мы быстренько сорвались с места и поехали. В итоге мы, наверное, уже в 9 часов были в, в, во Львове, и мы спокойно уже вышли и были на Львовском вокзале.
4: И там вас кто встречал?
7: Это был Настин знакомый, который был с ней где-то за границей. Они там познакомились на экскурсии. Мы пожили пару дней у них, а потом уже поехали, ну, пошли через границу прошли через границу Польши, и там нас уже забрал Антон Сенветы. Вот так вот. Что теперь? Ну, если честно, я очень сильно скучаю за папой и своей собакой Марселем. Хочется домой и чтобы поскорее это все устаканилось, потому что очень тяжело, когда ты видишь, когда твой город рушится, когда там убивают людей, когда там просто разбитые дома.
4: это все ты видел своими глазами?
7: Да. И ну и на фотографиях, то есть, потому что сейчас очень часто сижу в новостях, слежу за это всем. Это понятно.
4: Но там обстрелы Харькова велись постоянно. Или по ночам только, как это все?
7: Нет, это было либо днем где-то именно под обед, там, не знаю, с 12, наверное, может, до четырех вечера. И мы тогда сидели все время в этом в коридоре. Очень волновались за нас мамы, вот, и за пап мы волновались очень сильно. И мы сидели все это время в коридоре, и окна мы все позаклеивали скотчем, чтобы если что-то осколки сильно не разлетелись. Вот так вот было. И ночью часто стреляли. Из-за этого мы подперли балконную дверь э, диваном в одной комнате. А в второй комнате мы положили пап, ну, чтобы они тоже могли выспаться. А я, Вова, Ксюша, Настя, бабушка, Дима и моя мама, мы спали все в одной комнате на полу и на креслах. Вот, как-то так было.
4: Сейчас папа разговариваешь по телефону?
7: Конечно, мы созваниваемся с, ну, с мамой э, и мной. Ну, я мама звонит папе по видеосвязи в Инстаграме. Мы каждый день созваниваемся. Вот и вообще я очень рада, потому что я горжусь папой. Он сейчас не сидит просто на месте в квартире. Он ездит по городу и помогает людям. Он занимается волонтерством.
0: Мы продолжаем передачу, подводим ее к заключительному э, этапу. И Юрий Гурман должен рассказать еще одну потрясающую новость.
4: Да, я хочу поздравить наших коллег. Мы теперь побратимы Киева. Правление муниципалитета Стокгольма на днях постановило заключить договор о статусе городов-побратимов со столицей Украины Киевом. Стокгольм в рамках этого договора поможет Киеву восстановление разрушенных инфраструктур в области образования, градостроительства. Необъяснимое вторжение России в Украину – это нападение на украинский народ, демократию на весь свободный мир. Город Стокгольм с самого начала вторжения солидарен с украинским народом. И когда закончится война, Киеву понадобится любая поддержка в своем восстановлении. «В качестве города-побратима Стокгольм окажет неоценимую помощь в восстановлении электроводоснабжения и городского строительства», сказала Анна Кёнинг-Ерель Мюр, консервативная партия Швеции, мэр Стокгольма. «Мы убеждены, что Стокгольм обладает необходимым экспертным потенциалом для оказания помощи в самых широких областях восстановления разрушенного хозяйства». Киева. Мы считаем наивысшим приоритетом развития свободы и демократии, нашу помощь украинскому народу, отметила лидер оппозиции муниципального управления Стокгольма Карин Ван Гордс. Сал-Демократическая партия Швеции. Тут случай, когда оппозиции и правящие
1: едины.
0: И последнее слово Максиму Лапицкому и музыкальному сюжету, который он принес сегодня в студию.
1: Да, легендарная группа Пинк Флойд, начиная впервые с 1994 года, выпустила новый сингл. Это композиция «Hey, Hey, Rise Up», где ей поднимайся, она записана в поддержку Украины. Все деньги от продаж этой композиции пойдут на помощь Украине. Автор песни это известный солист из украинской группы Boombox Андрей Хлевнюк, Дэвид Гильмар, Ник Мейсон, два неизменных, неизменных участника Пинг Флойд, игравшие в ее составе на самом пике популярности, объединили усилия с композитором, сценаристом и режиссером Нитином Соуни и бас-гитаристом Гаем Праттом, записав эту песню. Hey, hey, раз up! Дэвид Гельмер, чья невестка и внуки имеют украинские корни, заявил, «Мы, как и многие, испытали ярость и разочарование от этого мерзкого акта, когда одна из сильнейших держав мира вторглась в независимую мирную демократическую страну и убивает ее население».